1: Das heißt Herz,
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
1: Herz oder Hirn, was braucht's?
0: Meistens beides. Herzlich willkommen zu
1: unserer neuen Folge New Learning und zwar für dich und deine neue Arbeitswelt.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht hast du sogar die Folge davor gehört, da ging es auch schon um das Thema New Learning. Und in dieser Folge haben wir dir angekündigt, dass es darum gehen soll, was du konkret tun kannst, um modernes Lernen für dich in dein Leben und in deine Arbeitswelt zu integrieren. Also es geht darum, was du, völlig egal, was für eine Rolle du hast, du konkret umsetzen und machen kannst. Und ähm, jetzt habe ich gerade gesagt, völlig egal, welche Rolle du hast, was wir in dieser Folge dennoch machen werden, ist mal so ein paar Beispiele zu geben, zum Beispiel, wenn du Führungskraft bist, wenn du Mitarbeiterin, Mitarbeiter in der Personalabteilung, in HR bist und natürlich auch einfach so, wenn du ein Mensch bist, ja? also wir werden hier in unterschiedliche Rollen reinschauen und uns ist es wichtig, da einfach so ein paar, ja, konkrete Tipps und Ansatzpunkte mitzugeben. Denn falls du die Folge davor schon gehört hast, erinnerst du dich vielleicht daran, dass unser Ansatz ja ganz arg der ist, zu sagen, wie kann ich eigenverantwortlich dafür sorgen, dass das Lernen moderner wird und weniger darauf zu warten, dass mir das irgendjemand, mein Arbeitgeber oder wer auch immer anbietet. Ne? Deshalb hier so eher in die Selbstwirksamkeit und in die Eigenverantwortung zu gehen. Und darum dreht sich es in dieser Folge.
1: Ja, du sagtest ja die, die letzte Kategorie, wenn du, ein, wenn du ein Mensch bist. Also, ganz viele Führungskräfte und Mitarbeitende in Personalabteilungen sind ja auch Menschen. Ach so. Ja. Und, und das ist vielleicht auch schon ein ganz guter erster Einstieg. Tatsächlich, auch wenn ich andere dabei unterstütze, auch immer selber für mich zu gucken, was kann ich konkret tun? Was ist
0: anders? Für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben und jetzt auch gerade keine Lust und oder keine Zeit haben, sie anzuhören. Lass uns nochmal ganz kurz zusammenfassen. Lieber Stefan, was ist eigentlich anders an der neuen Lernwelt in Bezug auf die vielleicht alte, vielleicht auch veraltete Lernwelt?
1: Puh, soll ich jetzt definieren, jetzt wird es aber wirklich schwierig. Ich glaube, dass, dass das, was tatsächlich anders ist, dass dieses Thema Initiative und Verantwortung weggeht von... Und viele von uns sind so sozialisiert, du lernst in Kindergarten, du lernst in der Schule, du lernst im Studium, du lernst in der Ausbildung. Das heißt, du wirst immer irgendwo rein verfrachtet
0: und da lernst du jetzt. Du wirst verfrachtet, nicht du verfrachtest dich, sondern du wirst verfrachtet.
1: Das heißt, dieses Thema Eigeninitiative ist da vielleicht einfach weniger der Fall. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der zweite Punkt, was ganz viele dieser dieser Lernarten in der Vergangenheit gemein hatten, dass sie halt so ein, ja, so ein Vorratslernen. Also ich erinnere mich noch gerne an meinen Geschichtslehrer mit seinem kleinen grünen Notizbuch, aus dem er seinen ganzen Unterricht gemacht hat und einfach Wissen über uns ausgeschüttet hat. Und New Learning hat definitiv mehr damit zu tun, ein aktives Auswählen, eine aktive eigene Initiative zu ergreifen und auch tatsächlich eine ganz andere Art von Lernen. Also eben dir halt nicht eine 80-seitige PDF reinzupfeifen, sondern ganz andere Wege.
0: Wir haben in der Folge davor die New Work Attribute genutzt, um sie auf modernes Lernen zu übertragen. Und ähm, da geht es ganz arg um sinnstiftendes Lernen, es geht um Lernen in einer Gemeinschaft, es geht um Freiwilligkeit, es geht um das zu lernen, worauf ich wirklich Bock habe, ja, also da merkt ihr schon, was Stefan gerade sagte, so wir lernen vielleicht früher und ich glaube ehrlich gesagt, so viel früher ist das gar nicht und jetzt hast du sehr schulisch und äh, auch so in Richtung Ausbildung, aber wenn wir auch mal ins Unternehmen schauen, auch dort, ne, wie findet Lernen statt? Ich sag's mal hart, jemand schickt mich auf ein Seminar, da bin ich da drei Tage. Das ist auch so ein Vorratslernen im Sinne von, ich bin drei Tage da und dann bin ich wieder weg und keiner interessiert sich dafür, wie ich die eigentlich integriere, die Lernerlebnisse, die ich dort erfahren habe. Ne? Wie integriere ich die in den Alltag und wo ist eigentlich dann der Nutzen daraus? Und deshalb geht es in der modernen Lernwelt eher darum, ja, Lernen auf eine freiwillige, auf eine... Das Wort fröhlich kommt mir gerade, ich sage es einfach mal, ja, dass es auch Spaß bringen soll. ne? Und mal wegzugehen von, ich muss etwas lernen, hin zu, ich habe Bock, etwas zu lernen. Und da, ja, merkt ihr, ist eine andere Haltung dahinter. Und deshalb braucht es auch ein Umdenken, und zwar ein kulturelles Umdenken in den lernenden Organisationen.
1: Und wenn wir auf dieses Thema Initiative und Bock haben zu lernen, mal drauf gucken. Und vielleicht bin ich jetzt gerade selber Mitarbeiter, und es gibt, ich habe mir jetzt irgendein Thema auf den Tisch geploppt und ich soll da jetzt was lernen. Und wenn ich da jetzt so einen Widerstand spüre, wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann fehlt mir was. Dann fehlt mir die Möglichkeit zu erkennen, warum sich jemand denkt, dass das hilfreich sein könnte. Denn vielleicht ist es ja so, dass meine Führungskraft mit mir gesprochen hat und wir rausgebastelt haben, dass für mich das Thema Projektmanagement dass ich mich dahin entwickeln möchte. Und jetzt liegt da so ein Seminarangebot, aber ich, ich kriege den Link nicht hin. Das heißt, ich habe da keinen Bock drauf, ich weiß noch nicht, was ich da soll. Und dann fehlt was. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, da einfach viel mehr Energie darauf zu verwenden, wenn ich es selber bin, wenn mir selber der Sinn fehlt, da aktiv hinterher zu sein. Da gucken wir auch nachher bei den Aufgaben der Führungskraft drauf. Das heißt, wie finde ich den Sinn? Wie finde ich den Link? warum irgendetwas, ein, ein, ein Lerninhalt, ein Lernziel bei mir landet.
0: Genau, wenn ihr mehr zu dieser der thematischen Einbettung äh, erfahren wollt, empfehle ich euch nochmal die Folge davor. <lacht> genau, Lass uns nun gucken. Ähm, wir haben euch ja zugesagt, dass ihr jetzt konkrete Tipps und Hinweise bekommt, was ich persönlich selber tun kann, um modernes Lernen, um New Learning ja, größer zu machen ne? für dich und deine neue Arbeitswelt. Und da lass uns doch gerade mal starten für den Fall, dass du Führungskraft bist oder auch eine Führungskraft hast. Ja? da mal drauf zu schauen, so aus der Rolle Führungskraft, was kann ich da eigentlich tun bei mir selbst und auch meinen Mitarbeitenden gegenüber, um Lernen moderner zu machen? Und da ist so das allererste, was mir einfällt, ist tatsächlich etwas, was total leicht geht. Erstmal so etwas wie eine moderne Lernhaltung, sich selbst darüber als Führungskraft gewahrt zu sein. Wie will ich eigentlich Lernen verstehen? Was bedeutet Lernen für mich? Der Nutzen, was, wofür brauchen wir eigentlich Lernen? Was wollen, sollen wir hier eigentlich lernen? Und darüber mit einer neuen Lernhaltung, auch in Dialog zu treten. Also auch das wirklich im Team zu kommunizieren, was, was Lernen eigentlich heute und in der Zukunft bedeuten kann, respektive bedeuten wird. Und alleine dieses Gespräch zu führen im Team und zu sagen: Hey, wir haben jetzt hier irgendwie die Welt hat sich gedreht und ja, die Lernformate, die wir hier kennen, die vielleicht auch total beliebt sind. Ne? Das heißt ja auch gar nicht, dass es das jetzt alles irgendwie entfernt werden muss, ganz im Gegenteil, aber da mal zu gucken, ob es ergänzend und unterstützend Lernformate geben kann, die moderner sind. Also das ist so das Erste, was mir einfällt für Führungskräfte und auch selbst, wenn du, wenn du selber keine Führungskraft bist, aber eine Führungskraft hast, vielleicht diesen Dialog sogar mit deiner Führungskraft zu suchen. Ne? Auch das darf, darf ja von der Seite gerne kommen, ne? da wirklich zu schauen. Ja, wie ist eigentlich meine Haltung Lernen gegenüber?
1: Das heißt, was du mit deinem Team ganz konkret machen kannst, du könntest auf einem Flipchart, egal ob analog oder digital, einfach erstmal sammeln. Was kennen wir eigentlich für Lernformate? Was versteht ihr eigentlich unter Lernen? Das heißt, weniger mit einem, ach übrigens, jetzt mag ich euch mal hier die moderne Lernhaltung rüber transportieren, sondern mal zu gucken, wo ist denn mein Team? Denn manchmal hat man da krasse Überraschungen.
0: Mhm. Also
1: mein mein Lieblingsbeispiel, ähm, ich glaube, ich habe es aber auch schon mal gesagt, unser unser Kollege Wert, wo ich dann meinte, ähm, ich weiß nicht, um was das ging, dann meinte ich irgendwie, ja, äh, google mal. Sagt er, nee, guckt aber bei YouTube, ich so wie bei YouTube. Sagt er, es ist viel einfacher. Ist alles klar. Und
0: ich bin ja froh, dass du nicht dein Brockhaus aufgeschlagen hast, <lacht> Stefan. Danke.
1: Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Auch einfach mal drauf zu gucken, was sind denn eigentlich für Lernmöglichkeiten in meinem Team? Was, was ist da schon bekannt? Und da ist es auch total cool, auch einfach voneinander zu lernen, weil mit ein bisschen Glück hast du ein diverses Team. Die sind vielleicht altersmäßig divers. Die sind von ihrer Herkunft her, in Anführungszeichen divers. Lernherkunft dann hast du da jemanden, der einfach genauso was reinploppt wie, also ich gucke bei Google, äh bei YouTube. Das heißt, dieses Thema Lernhaltung könnt ihr euch gemeinsam erarbeiten, gemeinsam wachsen da drin.
0: Wenn du das machst mit deinem Team, frag bitte nicht nur nach Lernformaten, die im Team bekannt sind, sondern frag auch nach, der Haltung, dem Lernen gegenüber. Da lohnt sich vielleicht so eine Skalierfrage auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Freude bereitet dir Lernen? Und da kann etwas ganz Interessantes passieren, weil da kannst du eine Antwort geben in Richtung, ja, eigentlich macht es mir richtig viel Spaß, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hör genau bei dem Aber zu, weil oftmals erfährst du da dann ganz viel über, eigentlich macht es mir Spaß. Lernen ist ja auch ein absolutes Urbedürfnis von Menschen. Ne? Also wir wir leben durch Lernen, also ohne Lernen kein Leben. Und da frag ruhig auch, was ist das Aber? Weil dann wirst du rausfinden, was für Rahmenbedingungen die Menschen brauchen, um wieder mit Freude lernen zu können.
1: Und wenn jemand bei der zehner skala dir eine 3 gibt, dann ist das cool. Ja. Dann ist das cool, weil dann ist die Person, die vertraut dir, die vertraut dem Team, die ist offen. Und dann lohnt es sich nachzufragen, wo denn genau diese 3 herkommt. Und dann erfahren wir was, wir nennen das so die Lernbiografie. Denn die Person hat einen echt guten Grund, warum die eine 3 gibt. Und auch da kann ich dann genau ansetzen und kann dann genau drauf fragen, hey, wie muss dein Lernen gestaltet sein? Was brauchst du?
0: Was fehlt dir? Was kann ich tun? Und da auch nochmal, wir haben es in der anderen Folge schon mal gesagt, also wenn du jetzt so eine Erfahrung hast und jemand sagt 3, dann… Ähm ist auch unser Rat immer zu sagen, jetzt sag nicht, ey, was, kann ich, was können wir machen, um von einer 3 auf eine 10 zu kommen, sondern was könnte ein Schritt sein, um von einer 3 auf eine 4 zu kommen, damit, ihr lernen, damit du wieder eine positive Lernverknüpfung kriegst. Ne? Und aus so einem Gespräch kann schon ganz viel entstehen.
1: Und das ist jetzt quasi das Gespräch zu Lernformaten, Lernen an sich. Wenn aber New Learning bedeutet, Lernen, was ich wirklich, wirklich will, dann wäre es halt hilfreich, wenn du das weißt. Das heißt, was du auch brauchst als Führungskraft, sind Gespräche mit deinen Mitarbeitenden. Mal ein Ohr auf die Schiene zu legen. Was haben die eigentlich für Ziele? Was haben die für Lernziele? Was haben die für Entwicklungsziele?
0: Was haben die für persönliche Lern- und Entwicklungsziele? Und zwar nicht die, wo sie jetzt wissen, ja bei uns, wenn du hier in der Hierarchie irgendwie einen Schritt weiterkommen willst, dann musst du ja das lernen und das lernen, sondern sie zu fragen, worauf hast du wirklich, wirklich Lust? Also da Trau dich auch ruhig, nach Lust zu fragen. Trau dich, nach Freude zu fragen. Worauf hast du Bock? Und nicht, was ist schlau, als nächsten Schritt zu lernen? Was ist vielleicht kognitiv total klug? Hast aber null Positive-Emotionen dazu. Und das ist ein Gespräch, was ich so aus meiner Erfahrung mit Führungskräften und in Unternehmen immer wieder feststelle, was sehr selten stattfindet. Weil ja, mit Glück gibt es Kompetenzmodelle. Und mit Glück gibt es genau diese ja, diese Lernpfade, die es braucht, um dann irgendwie Karrierewege zu gehen. Das führt aber oft auch dazu, dass die Betrachtung von Lernen sehr starr wird, ne? weil dann weiß ich, wenn ich hier einen Schritt weiterkommen will auf der Karriereleiter, dann muss ich das machen. Dann frage ich mich vielleicht gar nicht mehr, habe ich da überhaupt wirklich Lust drauf? Das sind dann übrigens meistens die Leute, die dann bei uns im Coaching landen, weil sie irgendwie feststellen, ah, ich mache jetzt mal einen Job, der gelingt mir richtig gut, aber so richtig Spaß bringt es mir nicht. In Klammern, dann wird es anstrengend, ne?
1: Und was dann eben auch wichtig ist, wenn du, du hast ja als Führungskraft auch die Aufgabe, dein Team, deinen Bereich weiterzuentwickeln. Und jetzt bist du vielleicht traurig, dass, keine Ahnung, im, du denkst, Mensch, wir müssten uns viel mehr über Digitalisierungsanwendungsmöglichkeiten schlau machen. Und jetzt hoffst du drauf, dass in so einem Gespräch jemand sagt, yo, ich möchte mich gerne reinfuchsen, was wir mit Digitalisierung machen können. Das kommt aber nicht. Ums Verrecken kommt es nicht. Und jetzt ist die spannende Frage, warum eigentlich nicht? Denn das Interessante ist, wann, wann steige ich in ein Lernen ein? Ich steige in ein Lernen ein, wir nennen das eine Diskrepanzerfahrung. Wenn ich eine Diskrepanzerfahrung mache. Wenn es plötzlich einen Workshop gibt zum Thema Digitalisierung, denke ich so, alter Schalter, ich habe keinen blassen Schimmer, was Digitalisierung ist. Wenn es plötzlich eine Aussage gibt, Mensch, wir wollen, wir wollen im Unternehmen gucken, wie wir jedes Team weiterentwickeln können, welche Anwendungsmöglichkeit es im Bereich Digitalisierung gibt. Das heißt, wenn bei den Mitarbeitenden ankommt, ah, da gibt es ein neues Thema und jetzt der wichtige Punkt, das ist auch irgendwie relevant für mich, weil ich meine, keine Ahnung, was die Rechtsabteilung hinten rechts erledigt, ist ja nicht mein Job. Es muss also klar sein, es gibt ein Thema, Digitalisierung, dieses Thema betrifft uns alle und ich kann und ich soll einen Beitrag leisten. Und jetzt, Hand aufs Herz, liebe Führungskraft, wenn das von deinem Mitarbeiter nicht kommt, weil er es nicht weiß, dann hast du es ihm nicht gesagt. Mal so ganz platt. Also guck drauf. Wenn du, wenn du lernen, wenn du Lernen möglich machen möchtest, auch bewusst solche Diskrepanzerfahrungen zu ermöglichen, das heißt, Themen reinzugeben, das Team mitzunehmen, was geschieht da gerade, welche Anforderungen kommen auf uns zu. Denn dann haben die Menschen eine Chance zu verstehen, ah, okay, da wird sich wohl was verändern. Da werden wir mal ran müssen.
0: Wir sind beide, also wir beide, Stefan und ich, keine großen Fans von dem, die Führungskraft als Coach-Hype, hätte ich jetzt was gesagt, der da so ein bisschen durch die Medien ähm, kursiert, seit eigentlich ja, so drei, vier Jahren ungefähr, ne? Was wir allerdings total toll finden, ist, wenn Führungskräfte Coaching-Kompetenzen erlernen, um sie dann zum Beispiel in solchen Entwicklungsgesprächen zu nutzen. Also das, was Stefan gerade sagt, so um da ja aufzumachen, zu zeigen, gleichzeitig aber immer wieder in der Frage, in Haltung zu bleiben, so in Richtung, was möchtest du eigentlich zum Beispiel im kommenden Quartal lernen und wie, kann ich, Führungskraft, wie können wir Unternehmen dich dabei unterstützen, da, uh, unterstützen, dich dabei unterstützen dein persönliches Ziel zu erreichen? Ne? Und in dieser Coachhaltung kann ich in solchen Gesprächen super viel erfahren. Und da dann gepaart mit modernen Lernmethoden kann da dann was ganz Großartiges draus entstehen.
1: So, dann haben wir dieses wunderbare Zitat, das haben wir auch schon mal gehabt. Es macht keinen Sinn, Kinder zu erziehen, sie machen einem eh alles nach. Es macht keinen Sinn, New Learning zu predigen. Dein Team lernt, wie du lernst. Es geht um Vorbild sein. Wie tickst du selber zum Thema Lernen? Und jetzt mal ganz platt, wenn deine erste Reaktion auf ein neues Thema ist, ja, da muss ich mir mal ein Seminar buchen, kommt dann in fünf Monaten, dann ist auch das Vorbild. Und dann hast du gesetzt, Ah, okay, wenn wir was nicht wissen, dann buchen wir ein Seminar. Dauert dann fünf, Wochen, fünf Monate, bis es soweit ist, aber dann haben wir das. Das heißt, auch hier drauf zu gucken, ganz bewusst, wie lerne ich selber und mach dein Lernen auch sichtbar, mach es erlebbar, gib es ins Team rein. Nicht nur, was du lernst, sondern auch, wie du lernst. Vorbild
0: sein. Ja, mach das transparent und allein sowas wie, hey, ich habe am Wochenende einen tollen dreistündigen Online-Kurs zum Thema XYZ gemacht. Also da auch immer wieder drüber zu reden, wie das sein kann. Da wird ganz arg auf dich geguckt. Ganz arg. Und das ist gut so. Hm? Insofern nutze ich das. Eine Sache, die auch noch möglich sein kann, das musst du mal gucken, ob das bei euch im Unternehmen funktioniert, was natürlich mega ist, wenn Weiterbildungsbudgets kommunizierbar sind, ne? also dass ich quasi im Team sagen kann, hey, wir haben hier ein Weiterbildungsbudget von XYZ und jetzt quasi die Entwicklungsverantwortung auch in die Hand der Mitarbeitenden zu geben. Ne? Da braucht es natürlich unbedingt vor diese Entwicklungsgespräch, von dem wir vorhin sprachen, damit da auch ja über Anforderungen gesprochen werden kann. Ne? Ich habe das in der Folge davor schon gesagt, dass ich einen sehr cool kritischen, Kommentar unter einem Xing Insider Artikel von mir zu dem Thema hatte, wo jemand sagt, na Moment mal, aber es muss doch okay sein, wenn ich als Führungskraft weiter meine Mitarbeitenden in irgendeinen Kompetenzerwerb schicke, wo ich sage, jein, also was es definitiv braucht ist, das Besprechen von Anforderungen und gucken, ne, will ich diese Reise gehen, ja, nein und wenn da klar ist, hey, hier gibt es ein eine Kompetenz, die erworben werden soll, schrägstrich will, ja, dann ähm, ist es natürlich total klar, da auch jemandem was ans Herz zu legen und da dann auch in eine eigenverantwortliche Suche zu gehen, zu sagen, hey, hier sind die Weiterbildungsbudgets, kümmere dich mal selber drum, wenn das geht, ne, schau mal, was für Weiterbildungsangebote du findest und dann auch offen zu sein dafür, was da kommt und auch unbedingt immer wieder dranbleiben, ne, weil das wird einigen vielleicht sehr schwer fallen. Ich habe gerade Letzte Woche mit einer Personalerin gesprochen von einer Beratung, aus einer IT-Beratung. Und die sagte auch, naja manchmal ist es gar nicht so leicht, weil die Mitarbeitenden das natürlich auch gewöhnt sind, ne? sich zurückzulehnen. Und da kommt die Führungskraft und sagt, hey Klaus, geh mal hier in Seminar XYZ. Und auf einmal erwarte ich von Klaus, dass der das selber sich raussucht. Also da braucht es sicherlich auch ein, ja, ein gemeinsames Erlernen der Selbstlernlust. Ne?
1: Und hier ist noch ein ganz, ein ganz kleiner, ein ganz einfacher Tipp. Was ist deine erste Frage? Ist deine Frage, gibt es dazu ein Seminar? Wenn du wenn du mit diesem, mit diesem Setting reingehst, im Sinne von, du bist im Gespräch mit einem mit einer Mitarbeitenden und deine Reaktion ist Seminar. Guck mal, was passiert, wenn du sagst, hey, mh, also, wir haben ja darüber gesprochen, dass du in dem Bereich Projektmanagement vorwärts kommen möchtest. Guck mal, was ist denn, was sind denn Lernmöglichkeiten? Was sind denn Entwicklungsmöglichkeiten, wo du an dieser Kompetenz arbeiten kannst? Also, was passiert, wenn du das Wort Seminar vermeidest? Dann machst du einen viel größeren Raum auf. Und wenn dann die Kollegin sofort antwortet mit, ihr habt schon Katalog, guck mal. Vielleicht noch mal kurz zu bremsen, Katalog, total super. Aber guck mal drauf, was gibt es noch für Möglichkeiten? Also hilft den anderen auch dabei, quasi das Spektrum größer zu machen. Und noch ein kleiner Lifehack. Wie sieht deine Vereinbarung nach dem Lernen aus? Ist es ein, Hauptsache du hast es gemacht, Haken dran? Oder kannst du vereinbaren ein, und wie kriegen wir ein Teil von diesem Wissen auch in unser Team rein. Das zahlt auf das Thema Transfer ein. Und auch hier wieder das Miteinander und Voneinander lernen wird dadurch gestärkt.
0: Ja, und auch hier kann dann das Team Miteinander Vorbild füreinander sein. Ne? Also es gibt unfassbar viel, was du in deiner Rolle Führungskraften machen kannst. Und ähm, ich glaube persönlich, dass am wichtigsten der Aspekt des Vorbildseins ist, weil dadurch kannst du gar nicht anders als modernes Lernen ja weiter voranzutreiben, wenn du modernes Lernen bist. Und ja, da fehlen bestimmt noch ganz viele Dinge, wir werden nachher noch ein paar sehr konkrete Tipps geben, aber lass uns mal einen Schritt weitergehen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die in der Personalabteilung sind und dort ja auch zu den Lernweltengestalterinnen, Gestaltern gehören und da einfach das moderne Lernen nochmal auf einer ganz anderen Ebene angucken.
1: Und wenn du Führungskraft bist und gerade deinen Megatipp verpasst hast oder denkst, den möchtest du mit uns teilen, dann teile ihn gerne mit uns. Schick uns gerne deinen Lieblingstipp, Lieblingsgedanken, wie du als Führungskraft New Learning unterstützen kannst. Aber jetzt gehen wir in den Personalbereich.
0: Jetzt sag bitte noch die E-Mail-Adresse an, die ich als Führungskraft das schicken kann.
1: Welche nehmen wir? Jetzt guckst du mich an. Das hat was mit Lernen zu tun. Ich habe ja gerade eine Diskrepanzerfahrung. Die Diskrepanzerfahrung ist, ich weiß nicht, welche E-Mail-Adresse.
0: Also, ihr schreibt eine E-Mail an kontakt.hr-performance-institut.de. Die kommt auf jeden Fall bei uns an.
1: Das hast du geschickt gelöst.
0: Ich weiß, wir haben nämlich noch 33. <lacht> Wahrscheinlich haben wir noch podcast.herzundhirn.de oder so. Aber äh, genau, also das ist auf jeden Fall, da seid ihr immer auf der sicheren Seite. erreicht ja, uns. <lacht> genau, genau. So, ähm, ja, was kann ich als Mitarbeiterin, Mitarbeiter aus der Personalabteilung tun, um dieses Thema New Learning im Unternehmen größer zu machen oder erstmal zu sehen? Je nachdem, wo wir gerade so im Lernkultur, im Lernkultur, weiß ich, Im, ich Reifegrad. im Lernkulturreifegrad in Bezug auf Lernen äh, steht, genau. So.
1: Und wir fangen mit was ganz Einfachem an, was einfach für ganz viele Dinge gilt. Das ist die Salami-Taktik. Du, du, du wirst es nicht schaffen, die Lernkultur in die Luft zu werfen, um 180 Grad zu drehen und wieder zu landen. Du
0: kannst auch die Zucchini-Taktik nennen. Das ist vielleicht genau. ein bisschen politisch korrekter. <lacht>
1: genau. Also die, ähm, das Langlebensmittel deiner Wahl. Kann man das so sagen? ein Langlebensmittel. Ich, ich glaube, ihr ich, wisst, was ich meine. Ich glaube,
0: du musst die Taktik sowieso noch mal erklären. Die ist nicht so selbst ob es so eine Salami oder eine Zucchini ist.
1: Okay, okay. Dann nehmt einfach das, das euer Lieblingslängliches Lebensmittel eurer Wahl.
0: Dass man in Scheiben schneiden kann.
1: Das man, es. muss fest sein, damit man es in Scheiben schneiden kann. Und das ist genau der Punkt. Egal ob Zucchini oder Salami, du kriegst das Ding nicht am Stück runter. Du musst es in Scheiben machen. Also, guck, was sind die kleinen Schritte. Mit welchen Schritten kannst du starten? Und auch hier, jetzt, weil du so etwas starten möchtest, dann bist du vielleicht selber schon etwas weiter. Bitte hab Geduld. Das ist wirklich wichtig. Guck, wo stehen wo stehen deine Kolleginnen und Kollegen? Was brauchen die? Und vielleicht ist es für dich, und ganz ehrlich, vielleicht ist es für dich irgendein Peanuts-Schritt. Aber für dich ist es schon echt eine große Kiste. Vielleicht eben... Dann sagst du jemand ja lies halt mal einen Blog. Dann guckt er dich an wie ein Auto.
0: Und weiß gar nicht, wo ich einen Blog finden soll zu dem Thema. Ne?
1: Und warum ich überhaupt einen Blog, also was was denn, weil ich dachte ja, Lernen hat was mit einem Seminar zu tun. Und nochmal, das mag dir in dem Moment irritierend vorkommen, aber das ist einfach ein Feedback. Das ist ein Feedback zum aktuellen Reifegrad der Lernkultur. Ja. Schritt für Schritt.
0: Ja, und auch nicht gleich alles wegnehmen, was ähm, irgendwie du jetzt in die alte Lernkategorie packst. Ne? Also da, ähm, wir haben eine Lunch and Learn Session zu dem Thema gemacht, ich glaube letzte Woche. Ne? Uh, genau. Und da haben Stefan und ich auch einen sehr interessanten Dialog zu dem Thema gehabt, ne? weil ich immer so diejenige bin, die eher sagt, ach, das Alte kann man auch mal wegpacken. Und Stefan sagt, nee, stopp, stopp, stopp. Das darf auch ruhig bewahrt werden, gewahrt werden, äh, um da auch nicht zu schnell in, oh, da wird mir was weggenommen. Ne? Also nicht in das andere weg und das andere her, sondern eher in weniger mehr denken. ne, Eher so ein Schieberegler, ein bisschen weniger davon, ein bisschen mehr davon und nicht entweder oder, um auch da keine... Ja, Ängste, gerade in einer Zeit, in der wir jetzt gerade sind, wo sich sowieso gerade brutal viel verändert. Und da einfach, ja. Salamitaktik, Zucchini-Taktik. Ich finde, wir nennen die Salami-Taktik in Zukunft Zucchini-Taktik.
1: Ich sage also, keine finde... Zucchini, aber wir können es gurken nennen. Das ist, okay.
0: <lacht> die Möhren-Taktik. Lass
1: uns, genau, lass uns einfach in dem Bild bleiben. Ähm, jetzt muss ich gucken, wie ich es wieder politisch korrekt formuliert, formuliere. Ähm, die historische Stadt deiner Wahl wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Das ist super neutral. Also, nicht an einem Tag heißt, es ist Schritt für Schritt. Es dauert Zeit. Und die historische Stadt deiner Wahl wurde nicht von einer einzelnen Person erbaut. Das heißt, such dir im Unternehmen Mitstreiterinnen. Such dir Mitstreiter. Such dir die Einzelnen, von denen du mitkriegst, dass die schon offener sind, dass die schon weiter sind, dass die schon immer wieder Impulse reingeben. Nimm das auf und vor allem verstärk die auch schaff dir eine Plattform, mach das größer, denn das sind für dich Multiplikatoren. In einzelne Teams rein, in einzelne Bereiche rein und die brauchst du.
0: Auch hier kannst du super mit einer Umfrage starten, mit einer unternehmensweiten Umfrage und da brauchst du nur zwei Fragen reinzupacken. Das eine ist, welche modernen Lernformate kennst du schon? Welche nutzt du schon? Und schon kriegst du eine Idee dazu und das kann eine anonyme Umfrage sein, das kann eine Umfrage sein, wo du freiwillig Namen dazupacken kannst und schon kriegst du eine Idee, ja, ne, wer tickt wie denn, genau wie Stefan sagt, du brauchst auf jeden Fall Mitstreiterinnen, Mitstreiter, um es mit so wenig Aufwand und so wenig Heruck wie möglich, das ist dann ja auch das, wie es auch definitiv nicht funktionieren wird, langsam im Unternehmen vielleicht so ein bisschen von der Graswurzelinitiative geprägt, so langsam, ja, reifen zu lassen und groß werden zu lassen.
1: Und Wichtige Unterstützer sind die Führungskräfte, denn die Führungskräfte, die haben oftmals den direkten Zugriff, wenn es um einen Lernbedarf geht. Das heißt, guck, dass du unter den Führungskräften Mitstreiter gewinnen kannst. Denn wenn die Führungskraft anfängt, nicht eben automatisch, und wir haben ja gerade das Thema Führungskraft behandelt, nicht eben automatisch in klassische Lernform zu ticken, sondern auch die Führungskraft bereits das Spektrum aufmacht, dann hilft es auch dir. Die Führungskräfte sind ebenfalls deine Multiplikatoren, ja. deine Unterstützer in die Teams rein.
0: Ja, dafür finde ich wichtig, dass du sichtbar bist für das Thema modernes Lernen. Denn vielleicht wirst du nicht gleich die Führungskräfte so für dich gewinnen können, wie du es hoffst und glaubst. Und da habe ich ein bisschen eine andere Meinung, Stefan, weil ich finde, jeder Einzelne im Unternehmen, der jetzt in so einer Initiativumfrage sagt, boah, ich, ich, ich nutze da was, ich habe da auf was Lust und ich habe auch Spaß daran, das weiter voranzutreiben, ist großartig und ist wichtig, weil die alle im Unternehmen können dann ja auch in eine einfordernde Haltung gehen. In eine, hey, ich würde gern nicht auf ein Seminar, sondern lieber einen Online-Kurs machen. Also da ähm, glaube ich, las, würde ich dir den Rat geben, dich nicht zu sehr auf die Führungskräfte zu stürzen, sondern zu gucken, von wo kommt eine freiwillige Lust, das Thema voranzutreiben. Und da wäre es mir erstmal schnutzpiepe, wer das ist, also natürlich nicht, wer das ist, aber ähm, <lacht> ihr wisst schon, was ich meine, in welcher Rolle, in welcher Funktion ich darauf Lust habe. Das Wichtigste ist, Lust haben, das Thema groß zu machen. Mhm. So. Was du auch sehr gut machen kannst, und das geht ehrlich gesagt ziemlich schnell, kostet jetzt auch nicht wirklich Geld. Schnappt ihr mal eure internen Seminarkataloge oder Lernatlanten, sagt man. ne? Kann man. Ja, Lernatlanten oder wie auch immer das bei euch heißt und auch, es gibt ja teilweise so sehr historische Trainer, Trainerinnen, Coach-Dateien, Karteien in Unternehmen. Guck da mal rein und schau, wie aktuell ist das da eigentlich? Und zwar so bei den Weiterbildungsangeboten, passen die eigentlich oder anders, zahlen die ein auf die Kompetenzen, die wir in unserem Unternehmen heute und in der Zukunft brauchen, in Klammern Meistens sind diese Seminarkataloge etwas, was sehr viel über die Vergangenheit aussagt. Also es geht wirklich um heute und die Zukunft. Es geht nicht um letzte Woche. Decken die anders? Erwerbe ich in den Weiterbildungsangeboten die Kompetenzen, die unser Geschäft für die Zukunft brauchen? Und das ist eine Frage, die du die einfach stellen kannst und gucken kannst, ist das modern? Fehlt was? Was kann raus? Und genau so auch was die Trainerinnen und Trainer angeht. Da mal drauf zu schauen, ja, können die Modernes lernen? Wollen die Modernes lernen? Wie stehen die dazu? Denn was wir auch ganz klar sagen müssen, es gibt fantastische Trainerinnen und Trainer, die einfach virtuell und online das nicht so gut hinkriegen, weil es eine andere Methodik, Didaktik braucht. Das ist etwas, das kann man lernen erstens das und zweitens gibt, muss man auch gucken, habe ich da Bock drauf. Es gibt einfach einige, die haben eher Bock auf virtuelles Arbeiten. Es gibt andere, die haben eher Lust auf Präsenzarbeiten. Es gibt dann auch diejenigen, da gehöre ich zum Beispiel dazu. Ich glaube, du auch, Stefan, ne? du hast Bock auf beides. Du kannst auch beides. Ich glaube, ich kann auch beides. Mhm. <lacht> ne? Aber da mal drauf zu gucken, ne? brauchen wir da einfach eine Aktualität? Jetzt will ich gar nicht zu so sehr ähm, irgendwie doch quatschen, was wir alles toll können.
1: Und noch ein, ein, ein kleiner Hack für den für den Organisationsrebellen. Denn jetzt ist dieses ist dieser Seminaratlas jetzt hat der natürlich einfach schon Bestand, den gibt es. Dann guck, ob die Menschen außen rumkommen können. Das ist nämlich noch mal ein weiterer wichtiger Punkt, denn im Zweifelsfall wirst du immer mit dem Atlas hinterherlaufen. Das heißt, gibt es im Unternehmen die Möglichkeit, wenn eine Führungskraft, wenn eine Person im Team einen Lernbedarf hat und eine Idee, wie sie diesen Lernbedarf erledigen kann. Und zwar außerhalb eines Adlers. Darf die das? Kann die das? Weiß die das, dass sie das darf? Ja. Das heißt, auch hier wieder geht es jetzt gar nicht darum, wild alles wegzureißen, sondern auch zu sagen, wie können wir clever einen Schritt gehen. Und Freiheit kann dann ganz wichtiger erster Schritt sein.
0: Ja, und was natürlich auch wunderbar geht, aber auch hier mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern mal so eine interne Lerncommunity wie zum Beispiel über die Methode Working Out Loud ausprobieren. Ne? Ähm, packen wir gerne noch mal ein paar Links in die Shownotes zu rein, denn das ist etwas, was auch wieder total leicht selber zu machen ist, mal mit einem Working Out Loud Circle zu starten. Mir fällt gerade auf, wir sollten unbedingt auch mal eine Folge bei Working Out Loud machen. Ne? Das ist, machen wir mal so eine Eins im Sinn. Also das ist etwas, was du selber machen kannst. Du kannst virtuelle Lunch-and-Learn-Events veranstalten und quasi selber schauen, dass du diese Menschen, die du schon kennengelernt hast über deine Umfrage, dass du mit denen dann etwas machst, die in einem Community basierten Ansatz einfach in ja, Lernformatentwicklung zu bringen. Und auch, wir haben es schon bei den Führungskräften gesagt, selber Vorbild sein. Auch das in deiner Rolle in der Personalabteilung selber modern zu lernen und darüber zu sprechen, darüber zu bloggen, darüber im großen Stil. Und das ist ja das Coole an, an dir, an deiner Rolle. Du hast ja, du kennst ja so viele Unternehmensbereiche, ne? du bist so unglaublich gut vernetzt und hast dadurch eine Wahnsinnsmultiplikatorfunktion funktion alleine über das, was du sprichst. Und deshalb auch da ja einfach zu sagen, hey, das habe ich gelernt. Auf diesem Weg habe ich es gelernt. So lange hat es gedauert. So viel Spaß hat es mir gebracht. Und da findest du das. Und hier sind meine Learnings in dem Blogartikel oder in unserem internen Wiki oder wo auch immer. Guck, dass du damit rausgehst, dass du sichtbar machst, was du lernst und wie du lernst. Wie du sowas sichtbar machst, lernst du übrigens auch bei Working Out Loud. <lacht> Genau, also auch hier ähm, fehlen jetzt garantiert Punkte und jetzt würde ich gerne noch mal Stefans Impuls von vorhin aufgreifen, wenn du in der Personalabteilung arbeitest und sagst, hey, hier ist noch was, was ich tue, was ich im Unternehmen in meiner Rolle mache oder machen möchte, ich habe hier eine Idee, schreib uns eine E-Mail an kontakt.hr-performance-institut.de und schick uns das gerne und dann können wir einfach da ja, sammeln und auch mit dir in Dialog treten, da freuen wir uns immer ganz besonders drüber. So, lieber Stefan, ich würde jetzt gerne nochmal, du hast es vorhin ja so schön gesagt. Zu den Menschen? Genau, zu den Menschen. Ja, das war sogar nicht gemeint. <lacht> Natürlich weiß ich, dass Führungskräfte und HR-Menschen hauptberuflich Menschen sind. Ja? Also ähm, ja, was ich eigentlich damit sagen wollte, war jetzt mal jenseits von Rolle, ne? Weil vielleicht arbeite ich einfach im Controlling und habe Lust oder ich bin Projektmanagerin und habe Lust auf modernes Lernen. Und deshalb wollen wir da nochmal ein Cluster aufmachen mit Tipps. Und bevor wir das aufmachen, möchte ich nochmal kurz etwas erwähnen. Denn ich habe das eben schon gesagt, wir haben ein Lunch and Learn in unserer Lunch and Learn Community letzte Woche gemacht. Und da ging es auch um dieses Thema und da haben wir Fragen gestellt. Und zwar, was... Was für Lernformate in Bezug auf modernes Lernen kennt ihr schon? Und ein ganz großer Dank geht an diese Community, denn wir haben in einem Padlet gesammelt und haben da nochmal ganz tolle Impulse irgendwie bekommen. Und wenn dich das jetzt gerade interessiert, boah, was in diesem Lunch and Learn Event, das war natürlich ein virtuelles Event, was da passiert ist, dann kannst du zum einen kannst du total gerne in unsere Community kommen. Dafür gehst du einfach auf www.lunch-end-learn.community und da kannst du dir ja, Informationen zu unserem, unserer Land- und community ähm, kannst du bekommen. Und du findest dort auch, wenn du ähm das Lunch and Learn Event der letzten Woche suchst. Das heißt, alle schreien nach New Work. Doch was ist eigentlich mit New Learning? Da kannst du draufklicken und da kannst du zum Beispiel das Padlet sehen. Du kannst dort die Folien sehen und du kannst auch, wenn du die Aufzeichnung der Session haben möchtest, kannst du uns auch eine E-Mail schreiben. Das steht alles dann auf der Webseite drauf. Und dann kannst du kostenfrei dir die Session auch nochmal angucken. Also da nochmal ein ganz großes Dank an diese wunderbare Community, wo wir dich natürlich auch sehr gerne einladen, da dazuzukommen.
1: Und jetzt hast du dich vielleicht gefragt, was meint Nele denn mit Lunch and Learn Community?
0: Oh, habe ich noch gar nicht erklärt, ne?
1: Und ähm, Ja, das ist im Kern einfach auch ein New Learning Format. Wir haben mit Anfang der Corona-Pandemie beschlossen, Mensch, wäre es nicht cool, wenn es ein Lernformat gibt? Und damals hast du mit zusammen zusammengesessen und
0: Katharina Krenz. Katharina
1: Krenz. Und könnte es nicht ein Lernformat geben, wo einfach Menschen, die Bock haben, sich mit neuen Themen zu beschäftigen, sich mit New Work zu beschäftigen oder mit, wir wissen noch gar nicht mit was zu beschäftigen, einen offenen Raum für Lernentwicklung und Entwicklung zu machen. Und seit 35 Wochen, seit ganz vielen Wochen, immer mittwochs, immer 12.30 Uhr.
0: Lass uns das gleich als in den ersten Punkt gerade verwandeln, den du machen kannst als Mensch, wenn du Bock auf modernes Lernen hast. Ne? Komm in diese Community, sei dabei. Wir hatten überhaupt keinen Plan, als wir gestartet sind. Mittlerweile sind wir fast 600 Personen, die freiwillig in dieser Community sind, die sich zu Themen rund um die moderne Arbeitswelt austauschen. Und jeden Mittwoch gibt es eine Mittagspausen-Lunch-and-Learn-Session, die du als Community-Mitglied auch selber gestalten kannst. Und oder du kannst einfach dabei sein, Spaß haben, lernen und dich inspirieren lassen. Und was dort in dieser Community geschieht, ist etwas, was ich persönlich unglaublich toll finde. Da entstehen im virtuellen Raum Begegnungen, da entstehen Freundschaften, da entstehen Kooperationen, da wird zusammen Business gemacht, da wird zusammen, da ist ein Innovationsgeist, ein Lerngeist, das ist Wahnsinn. Liebe Lands and learn community wenn ihr das hier hört, ich finde das so unglaublich, was ihr da tut und alle machen das freiwillig, da hat niemand jemanden hingeschickt, da ist jeder total freiwillig dabei und das ist etwas, da bist du herzlich eingeladen, aber es gibt natürlich auch noch Ganz viele andere ähm, Möglichkeiten, um in solche Lerncommunities zu gehen. Also Link zu unserer Community packen wir natürlich auch nochmal in die Show Notes rein. Es gibt auch eine LinkedIn-Gruppe, in der wir uns organisieren. Den Link packe ich auch unten rein. Also du bist herzlich eingeladen.
1: Der wichtige Aufhänger ist, du hast ein Thema identifiziert und du fängst an, dich umzugucken. Fängst an, links und rechts zu gucken. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, Meetups zu Passt genau in die gleiche Ecke mit rein. Es gibt thematische Meetups immer wieder und gerade in der virtuellen Welt. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, wenn wir das eben vielleicht so vor einem Jahr sehen. Da waren ganz viele von diesen Veranstaltungen einfach noch ähm, in Präsenz. Mhm. So Und dann ist es natürlich total toll, wenn in Berlin sich äh, keine Ahnung, was für eine Truppe trifft. Jetzt trifft sich diese Truppe halt virtuell. Das heißt bewusst genau solche Lernformate, offene Lernformate oder wo du gegen ein kleines Entgelt reinkommen kannst, wo du mit auch einer Lerngruppe, das muss gar keine individuelle im Sinne von wir fünf immer, sondern wo du einfach in diesem Community-Element drin bist und zu einem Themenfeld, zum Beispiel New Work oder was auch immer, immer wieder neue Aspekte regelmäßig dir reinziehen kannst.
0: Ja, auch Ne, jetzt haben wir von der Lunch-and-Learn-Community und von Meetups gesprochen. Es gibt auch so viele andere Communities. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber wir haben ja diesen Hundewelpen, der mittlerweile fünf Monate alt ist. Auch hier, ne? ich bin auch in, in in Hunde-Communities drin. Das ist für mich gerade so eine großartige Art zu lernen. Da sind, da sind wir in. Ich bin in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo sich Menschen, die Pudel haben, austauschen zu Pudelthemen. Und das ist so cool, weil man stellt eine Frage rein, kriegt eine Antwort. Man stellt selber etwas, was man selbst gelernt hat, was gut geklappt hat mit diesem Pudeltier, das stellt es das rein und Menschen können dann von den eigenen Lernerfahrungen lernen. Also da guckt das. Es gibt so viel da draußen, das kannst du einfach. Nutzen. Eine Sache, die ja, die ich finde, die weiterhin, die aus der alten Welt bekannt ist, aber in diese neue Welt super mit integrierbar ist, ist das Thema Mentoring. Wenn du sagst, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte in einem, The einem Thema besser werden vorankommen, zu schauen, wo finde ich Mentorinnen, Mentoren? Wo finde ich Role Models? Wo finde ich Vorbilder, um zu lernen, wo finde ich Menschen, die das erreicht haben, was ich vielleicht erreichen möchte. Und da, glaube ich, da kannst du auch, ohne dass dich irgendjemand hinschickt oder auch ohne, dass es Mentoring-Programme bei dir im Unternehmen gibt, das kannst du auch selber machen. Es gibt total viele freie Mentoring-Netzwerke, wo du einfach ja, dich bewerben kannst. Und du kannst auch, ich finde, das spricht überhaupt nichts dagegen, wenn du eine Person in deinem erweiterten Netzwerk hast, kennst, da auch in Dialog zu treten, einfach mal anzusprechen über eine Kontaktaufnahme, natürlich Beziehungsaufbau, in Klammern auch sowas lernst du bei Working Out Loud und dann einfach zu fragen, hey, hast du Bock, mein Mentor zu sein und wie das dann aussehen kann, das könnt ihr aber noch noch beschreiben. Ne? Das muss ja jetzt gar nicht sein, dass man sich jetzt viermal pro Woche zum, zum äh, Videocall trifft, sondern vielleicht zweimal im Jahr und zwischendurch habe ich einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin. Ne? Also auch sowas geht richtig, richtig gut.
1: Und jetzt denkst du gerade so, oh nee, ich bin eher so der, ich bin eher so der Alleine-Lerner. Okay. Gut. Ja.
0: Genau. do it. Es gibt so viele Möglichkeiten, oder?
1: <lacht> Und das kann mit was total Einfachem anfangen, dass du dir einfach Lernzeit in deinen Kalender reinbaust. Einfach bewusst eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde pro Woche. Egal welches Format es ist. Und bewusst sagst, okay, da, jetzt ist meine Lernzeit. Und jetzt, es gibt so was Abgefahrenes, also das, ähm, eine jahrhundertealte Technologie, ähm, Bücher. Und es gibt Menschen, die sagen, ich kann total geil lernen, wenn ich so ein Buch riechen kann, anfassen und reinmalen kann.
0: Ja, mit einem Textmarker.
1: Go for it. Das heißt, dieses Thema Bücher finde ich immer noch was ganz, ganz Spannendes. Ein wunderbares Lernmedium. Jetzt gehen wir mal in die andere Welt rüber. Es gibt ein cooles Tool, das heißt Feedly. Mit Feedly kann man sich Blogs abonnieren und da kannst du dir so eine kannst du dir so eine, ähm, eine Kategorie aufmachen. Jetzt nehme ich mal wieder mein Projektmanagement und einfach mal zu gucken, hey, was gibt es eigentlich für Blogs da draußen zum Thema Projektmanagement? Da kannst du dir mit Feedly abonnieren und dann musst du nicht blind rumsurfen, sondern kriegst bei Feedly immer die ganzen Artikel angeliefert.
0: Wir packen dir alle Links wieder in die Shownotes, das sage ich jetzt nicht immer dazu, aber immer wenn Stefan von sowas spricht, Fiedli, wirst du in den Shownotes finden, was gemeint ist.
1: Und das, was du jetzt gerade tust, egal was du tust, aber du hörst gerade diesen Podcast. Ja. Das ist Lernzeit.
0: Und das ist richtig modernes Lernen. Denk doch mal ein paar Jahre zurück. Hey, wie cool ist es, über Podcasts zu lernen? Vielleicht sitzt du im Auto oder du bist gerade joggen oder du fährst auf dem Fahrrad oder du liegst in der Badewanne. Du machst irgendwas, worauf du gerade Lust hast und hörst hoffentlich zu einem Thema, auf das du Lust hast. Und in dem Moment findet Weiterbildung statt. Großartig.
1: Und auch hier lohnt es sich, es gibt, also ich sag mal ganz platt, es gibt zu jedem Thema x Podcasts. Hör quer. Guck, was dir taugt. Und ähm, jetzt sagen wir mal mit dem Podcast oder das Audiomedium. Ja, hier eine kleine Erinnerung an den Kollegen wird YouTube, Vimeo. Es gibt einfach mittlerweile so viele coole Tutorials zu gefühlt allem wo du dir einfach, es gibt die drei Minuten, es gibt die 30 Minuten wo du dir einfach zu gefühlt allem einfach was draufspielen kannst. Und auch hier nochmal so ein, ein kleines Detail. Du wirst viel mehr fündig, wenn du auch im englischsprachigen Raum suchst. Das finde ich immer ganz wichtig. Mach den Suchfilter auf, guck in den englischsprachigen Bereich und ähm, du hast mittlerweile bei ganz vielen Sachen hast du Untertitel, und ich bin neulich beim Recherchieren über irgendeinen Spanier gestolpert. Da gab es zum Glück auch englische Untertitel. Also auch hier, ähm, erweitere, erweitere deine Grenzen und guck links, guck rechts.
0: Genau. Guck dir TED-Talks an und schau einfach, was du in dieser ganzen Social Media, es gibt LinkedIn Learning. Auf Twitter kann man fantastisch lernen und wunderbare Lernnuggets finden. Es gibt unglaublich tolle Blogs. Ein Blog, den ich an dieser Stelle total gerne empfehle, packen wir natürlich auch in die Show Notes rein, ist der von Harald Schirmer, unserem wunderbaren Kollegen. Der, ähm, ja, wir, es gibt sogar einen Artikel, den verlinken wir direkt, ne, wo er auch über, wie heißt der Artikel, Leading Change mhm. Methods, äh, wo es einfach um, ja, um genau solche modernen Lernmethoden geht. Ähm, verlinken wir direkt. Schaut, was gibt es für Blogs? Was, ja, was für Online-Kurse gibt es. Es ist Wahnsinn. Für ganz wenig Geld, teilweise auch für sehr viel Geld und dann auch teilweise wirklich zurecht für sehr viel Geld. Teilweise nicht so zurecht für sehr viel Geld. Da muss man so ein bisschen gucken, was für Online-Kurse gibt es. Ich persönlich, ich liebe Online-Kurs lernen. Ich finde es so toll, wenn ich mich mit niemandem verabreden muss. wenn Ich ich kann zum Beispiel am besten um 6 Uhr morgens lernen. Das ist meine perfekte Lernzeit. Und da starten jetzt selten Seminare. Da starten auch selten Live-Webinare. Schade eigentlich. Das heißt, ich kann mir mein Lernen völlig frei einstellen. Ich kann überall lernen. Ich liebe Lernen über Online-Kurse. Ne? Also guckt einfach, was ihr da ja, für Methoden finden könnt. Und auch hier gilt, teile deine Erfahrungen. Ja? Sprich darüber, wo du was gelernt hast, wie du gelernt hast, ob und inwiefern es dir Spaß gebracht hat. Also blogge darüber. Ja, geh raus damit. Ne? Jeder kann und sollte Vorbild für modernes Lernen sein. Und da ist es mir ehrlich gesagt total egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Jeder, der modernes Lernen verkörpert, trägt das weiter. Ja, und da gehört einfach dazu, sprich darüber mal, reicht es auch, wenn du einen Link weiterleitest. Ne? Und ähm, ja.
1: Ich mag gerade noch bei den, bei den Online-Kursen, es gibt ja diese, ich weiß nicht, wie du sie aussprichst, diese MOX, Massive Open Online Courses, wo du von Hochschulen coole, kostenfreie Online-Kurse besuchen kannst, die auch teilweise einfach wirklich geil aufgemacht sind, wo du dir ein richtiges Curriculum zusammenstellen kannst, wo es kostenlose Dinge gibt und logischerweise auch wieder kostenpflichtige, wo du tatsächlich auch richtig Weiterbildungspunkte sammeln kannst, wenn du sowas haben möchtest. Auch hier wieder, das finde ich persönlich total cool, dass einfach immer mehr Professoren, ihren Lehrauftrag nicht nur verstehen im Sinne von mhm. ähm, für die Wissenschaft ähm, veröffentliche ich etwas im Sinne eines wissenschaftlichen Artikels für irgendein ähm, Magazine und ich mache meine Vorlesungen für meine Studis, sondern ich stelle meinen, mein Themengebiet auch in diesen Mocs vor. Und da gibt es wirklich also teilweise so geil, also auch wirklich abgefahrene Sachen, also keine Ahnung, Astrophysik, kannst du dir reinziehen, wenn du Bock hast. <lacht> gibt's, aber auch ganz normale Themen.
0: <lacht> also äh, jetzt sei Astrophysik jetzt kein normales Thema. Also genau. Es gibt so viel. Es gibt so viel und ich glaube auch hier, wir haben in der Folge davor ganz viel über Lernhaltung gesprochen. Und Stefan hat es eben nochmal so schön gesagt, ähm, sich selber auch aufzumachen und nicht nur in dem, was ich schon kenne, wo ich lernen kann, zu suchen, sondern wirklich nochmal in meinem Spektrum ja, weiterzuwerden. Und ich merke gerade, wie ich anfange zu lächeln, weil ich es selber so cool finde, was in den letzten Monaten, Jahren an Möglichkeiten da draußen gewachsen ist. Und wo wir, und vielleicht ist das ein, einer der Vorteile, die gerade dieses verrückte Jahr 2020 mit sich bringt, dass diese modernen Lernformate, dass die präsenter werden und dass die zugänglicher werden, weil die anderen einfach gar nicht mehr so leicht umzusetzen sind, wie im Seminarraum sitzen Und da, ja, wünsche ich dir einfach total viel Spaß dabei. Es macht so viel Spaß. Also mir macht so viel Spaß. <lacht> Und
1: jetzt haben wir ganz viele, ganz viele Lernformate, wo ähm, eine Person, eine Gruppe etwas zur Verfügung stellt. Also du sagst, Mensch, ich abonniere einen Podcast, ich mache einen Online-Kurs, was auch immer. Eine weitere spannende Komponente von New Learning ist Social Learning. Ich mag das an einem einfachen Beispiel festmachen. Ich habe in der letzten Woche an einer Learning Journey gearbeitet für einen unserer Kunden, für eine Führungskräfteentwicklung und da ging es um, da habe ich ein paar coole Fragen zum Thema, also Feedback-Fragen für Selbstentwicklung der Führungskräfte und habe da so ein bisschen drauf rumgehirnt, ein bisschen recherchiert und dann habe ich aber nicht aufgehört und das ist genau der Punkt, sondern was habe ich gemacht? Ich habe bei ich glaube, ich habe bei LinkedIn und …
0: Du hast in unserer Lunch Learn, in unserer Learn Community. In unserer
1: Lunch Learn Community habe ich reingeschrieben, so hey, das mache ich gerade, da stehe ich und was kennt denn ihr? Und es, ich habe eine hammergeile Resonanz bekommen. Und das ist nochmal der wichtige Punkt. Ich habe auf diesem Wege mehr lernen können, als wenn ich selber bei Google losgezogen wäre. Und auch hier nochmal zum Thema New Learning … Was geschieht denn? Es ist eben nicht nur so, dass ich etwas lerne, sondern es entsteht auch ein Connect. Ich kriege ja mit, von wem ich irgendwie einen coolen Tipp bekomme. Und andere bekommen mit, was ich mich gerade beschäftige. Das heißt, die Möglichkeit, dass irgendwann mal wieder jemand sagt, hey, da hast du zum Thema Feedback ähm, hochgeploppt, Feedbackfragen, Stefan, kannst du gebrauchen? Die Wahrscheinlichkeit steigt einfach. Das heißt, dieses Thema Social Learning mit anderen gemeinsam lernen, von anderen lernen, ist auch nochmal eine ganz wichtige Komponente von New Learning, die du einfach für dich nutzen kannst und die einfach echt Spaß macht.
0: Und jetzt haben wir bestimmt auch noch bei dir ausgelöst, das eine oder andere. Boah, und so kann man auch noch total toll modern lernen. Deshalb auch hier schreib uns eine E-Mail. Stefan hat in der Zeit übrigens unsere Podcast-E-Mail noch mal recherchiert. Und zwar ist das podcasthr pide Du kannst aber auch die andere benutzen. <lacht> genau. Also schreib uns eine E-Mail gerne mit Feedback zur Folge, schreib uns eine E-Mail, wenn du die Aufzeichnung von dem Lunch and Learn haben möchtest. Schreib uns eine E-Mail, wenn du ja noch weitere Lernmethoden kennst, die in diese moderne Lernwelt reinpassen. Wir sind total neugierig und sammeln das dann auch alles gern zusammen und stellen es wieder zur Verfügung. Insofern, ja, wie cool! Moderne Lernmethoden! Wir ziehen Bilanz. So, ja. New Learning für dich und deine neue Arbeitswelt. Wir hoffen, dass du als Mensch für dich gerade was mitnehmen konntest. Zum einen, was Lernhaltung angeht, für dich dein Suchspektrum größer zu machen, wo und wie ich lernen kann und damit auch ja, einfach für dich was zu finden, was gut zu dir passt, worauf du Lust hast, thematisch und auch methodischer Art, damit ja, Lernen für dich Teil von Leben und Arbeit ist und negative Lernassoziationen, die du vielleicht hattest oder hast, immer mehr über Bord gehen dürfen, damit einfach so ein modernes Lernen in deinen Alltag gut integrierbar ist.
1: Ich suche ja immer nach einem Zitat.
0: Hast du eins gefunden?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin so unschlüssig. Ich habe eins. Du
0: brauchst noch ein bisschen Zeit. Dann rede ich noch ein bisschen <lacht> weiter. Ich hätte auch noch was.
1: <lacht> mm. Ich habe eins, was ich total, was ich total cool finde, weil es so in die in die heutige Zeit so schön reinpasst. Ähm, es gibt ja dieses ähm, lebe so, als ob du morgen sterben würdest, also im Sinne von so carpe diem. Also lebe so, wie wenn du morgen sterben
0: würdest. Ich glaube, es heißt ein bisschen anders, Kannst sag, so als mal? sei als sei heute dein letzter Tag oder so. Aber <lacht> aber ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Also Genau, carpe diem, seize the day, nutze genau, also den
1: Tag. Also sagen, hau rein heute.
0: Genau, heute ist, heute ist da, wir wissen nicht, ob morgen da ist.
1: Genau, und jetzt kommt der zweite Satz. Lerne so, als ob du ewig lebst. Wow. Das finde ich geil. Ich auch. Danke. Wer hat es gesagt?
0: Stefan Lapenat.
1: Mahatma Gandhi. Oh. Ja, also spannend auch nochmal an diesen Kontext zu denken.
0: Mm.
1: Schöner Gedanke, ja. Wow, also heute reinhauen, aber lerne so, wie wenn du ewig lebst.
0: Oh, das finde ich gerade richtig schön. Danke. <lacht> danke dir fürs Zuhören. Und ja, danke dir fürs Lernen. <lacht> vielleicht sehen wir uns in der Lunch and Learn Community, du bist herzlich eingeladen. Das kostet überhaupt kein Geld. Du kannst einfach mal dazu kommen Und dann lernen wir uns vielleicht auch persönlich kennen. Würde ich mich auch drauf freuen. Ja.
1: <lacht> dann... Lasst uns mal gemeinsam weiterlernen, als ob wir ewig leben
0: würden. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lappenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn. Jetzt abonnieren.